0: Episódio 58 Não fazer nada também gera consequências. Um ato muito comum em clínica é o analisando chegar em um momento de ruptura extrema consigo mesmo, chegando ao ponto de não conseguir lidar com aquela gama de intensidades relacionadas ao sofrer. A pressa na resolução dessa angústia de voltar a um estádio de não sentir de resolução imediata porque o indivíduo já não aguenta mais sentir o que está sentindo não apenas no aspecto psicológico e emocional mas a somatização já começa a se apresentar na forma de ansiedade, sudorese, dores de cabeça respiração ofegante entre outros não preciso nem dizer que esse sujeito já está recebendo sinais de que deveria procurar ajuda há muito tempo, não é? Temos uma tendência de não levar o sofrimento psíquico muito a sério, porque há uma diretriz interna de fuga de que, se eu não pensar nisso, ele irá embora. O que é um dos maiores enganos que podem ser cometidos em relação à nossa saúde mental. Há uma dinâmica meio, ou bastante, preconceituosa no que diz respeito aos tratos com a saúde mental. Hoje ainda há uma certa abertura, mas mesmo assim ainda há muita discriminação. Terapia é coisa pra louco, análise é pra quem tem problema. Antidepressivo, eu não tenho depressão. Alguns exemplos de autodiagnósticos que, por si só, já demonstram que há necessidade de procurar um suporte. E nossa mente e corpo irão demonstrar quando precisam desse suporte. Mais do que um espaço de acolhimento, estar em análise é perceber-se em suas escolhas. Alinhar-se com o que realmente deseja. Mensurar se a vida precisa de mudanças, se nossos relacionamentos pessoais e familiares estão funcionais. Se as responsabilidades estão sendo atendidas, inclusive por nós mesmos. Se estamos no caminho certo. E geralmente essas perguntas perpassam nossas vidas em algum momento. Não ouvi-las é um erro tremendo. Freud tem algumas frases muito interessantes sobre isso. Uma delas é Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda ele quer dizer é que muitas vezes temos que nos sentir totalmente privados de nosso viver para sentir a necessidade de mudança e essa dor aí que ele mencionou ela dói realmente ela dói no corpo, ela dói no peito ela dói na garganta, na cabeça ela dói na alma, seja lá o que for o fato aqui é que temos uma tendência humana inata de, na maioria das vezes, só lidar com um problema quando chegar ao limiar de, talvez, não ter mais solução. É uma marginalidade mental que pode estar relacionada a uma pulsão de morte. Um, Vamos ver até onde eu aguento, mesmo que de forma não perceptível. E nos tornamos reféns cada vez mais dele mesmo de nosso inconsciente. E quem seria esse cara? Você vai encontrar algumas ou várias definições de vários autores, mas vamos nos manter ao tópico premente por aqui. De uma forma bem simplificada, é parte de nossa mente que fica submersa, inacessível na maior parte do tempo, para onde jogamos tudo o que não queremos pensar ou que não seja mais útil naquele momento de nossas vidas. Desejos, memórias, sensações, sofrimentos, traumas... Deprimimos tudo isso para lá, jogamos de nossa consciência para esse espaço onírico, como se fosse um grande repositório do que não queremos lidar durante nossa vida. Só que esses conteúdos pedem passagem, exatamente porque não lidamos com eles. E dependendo do momento psíquico de cada um, eles vão se apresentar de diversas formas, seja por pequenas piadas nos nossos sonhos, sejam por erros na fala, sejam por tiques corporais, sejam por somatizações, dores físicas mesmo. Também por sensações de não pertencimento, dúvidas sobre quem se é, falta de estruturas relacionais com amigos e até família, descontroles dos momentos de tristeza, Exageros na busca de prazer, qualquer tipo de prazer, do sexo aos alimentos. Em níveis mais avançados, há mudanças na pressão corporal, falta extrema de concentração, corpo, comportamento antissocial, violência com outros e consigo mesmo. Já tive uma analisanda que chegou até mim literalmente travada fisicamente. Não conseguia mexer partes do corpo. E só melhorou após se abrir sobre o que estava incomodando. Sandro, eu preciso falar. Eu sei que eu tentei várias sessões, mas dessa vez eu não aguento mais. Eu vou falar. E ela só melhorou depois de colocar aquilo para fora. De se escutar naquela dor. De acolher o seu próprio sofrimento. todos nós temos problemas não há um só ser humano na face da terra que não tenha problemas esqueça o que é mostrado nas redes sociais todos temos em nossa vivência alguns pontos que precisam de revisão de tempos em tempos os analisandos que mais conseguem evoluir são aqueles que compreendem que são seres falhos e que ao escutarem-se um espaço ético e sem julgamentos podem perceber-se em uma relação positiva com as mudanças é só pensar na jornada individual que temos em nossa vida. Quando crianças, temos nossos cuidadores e somos influenciados por eles, precisamos deles. Ali começamos a constituir nossas primeiras relações. Na escola temos os dilemas relativos a ser inseridos em grupos sociais, a popularidade, as nossas primeiras necessidades emocionais e em sociedade, as escolhas de religião, que na maioria das vezes é uma imposição da família os problemas de relacionamento dos pais, os problemas de nossas relações com os nossos irmãos, a ausência de irmãos, os momentos em família, as nossas primeiras escolhas e nossos primeiros conflitos. Na adolescência tudo isso muda. Temos um novo corpo, uma nova mente, novas escolhas, novas necessidades. Geralmente que estão incongruentes com os nossos pais, avós ou quem cuida de nós. Sentimos nos crianças. E somos pressionados a nos tornarmos adultos e não somos uma coisa nem outra. Somos algo disforme, inacessível, que de uma hora para outra tem que fazer escolhas que vão definir toda a vida. É trabalho, é estudo, é hobby, é responsabilidade, é agenda, é organização, é dinheiro. E olha que há uma pressão enorme nesse aspecto. E isso, por si só, já é causa de muita angústia na vida adulta. E ainda há o sexo e a sexualidade, que por si só já são tópicos que consomem muito de nossa psique. E eu nem cheguei no adulto. Esse ser cujo inconsciente está transbordando. Exatamente porque não se ouviu antes e foi procurar suporte para a saúde mental. E por quê? Eu não vou pensar nisso agora, amanhã eu tô melhor, uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor, trabalhei, acabei com o meu emocional a semana toda, mas sextou, você acha que vou pensar em bad vibes no meu final de semana? Nada, bora gozar nossos pequenos e efêmeros gozos, partiu. Falo com propriedade, porque eu já estive aí, obviamente, de vez em quando eu ainda vou, mas vou agora com mais segurança de mim mesmo, dos meus limites e da minha relação comigo mesmo. E a segunda-feira chegou e o acúmulo emocional maquiado de final de semana volta com tudo. Afinal, boletos não simplesmente desaparecem. Aquela chefia que é fonte de angústia semanal também não. Assim como um relacionamento horrível com outra pessoa. Ou então, o sofrer interminável da busca de uma tal estabilidade. Antes, com algo relacionado com uma estabilidade emocional, agora muito presente nos sete, nos sete índices analíticos, também estabilidade financeira. Fonte maior de aflições, sensações de fracasso, impaciência, desassossego, depressão, burnout, atormentamentos diversos, porque, na verdade, se eu falhei, a culpa é só minha e eu sou um loser, porque tinha que estar vivendo de dividendos aos 30 anos de idade. Debra ter uma ideia de que o que não é resolvido acumula? Imagine a quantidade de sensações e emoções que você reprimiu para chegar onde está. Você é o mesmo de 20 anos atrás? Você é o mesmo de 10 anos atrás? De 5 anos atrás? De 2 anos atrás? De 1 ano atrás? Ontem. Você é o mesmo de ontem? Somos seres que requerem experiências. E experimentar pode ser bom, pode ser neutro pode ser ruim. Qualquer uma dessas opções é boa para nós. Tem um ganho. Se é boa, legal, descobrimos muito sobre ela, podemos repeti-la, caso queiramos. Se é neutra, é beleza, foi uma experiência, não precisa repetir. E se for ruim, fica marcada e evitaremos nos colocar naquela situação novamente. Se dar a oportunidade de experienciar, é ganho, de uma forma ou de outra. E quando falamos sobre essa coisa de não fazer nada, é melhor deixar claro que não estamos falando do ato de não fazer nada, o ócio. Extremamente importante, que falaremos em breve dele por aqui. Estamos falando sobre os avisos que recebemos de nossa condição psíquica e física, e ficamos evitando o confronto com esse sentimento. É algo parecido com a, na relação com a saúde, de uma forma geral. Muitas pessoas só vão ao médico em último caso, Muitas vezes só quando não tem mais o que fazer. A prevenção deveria ser parte do que somos, mas infelizmente não é. Se prevenir ajuda você com o seu sofrimento, ajuda na manutenção do seu bem-estar e, pasme. até faz com que você economize dinheiro e não dependa de medicações em momentos posteriores, muitas vezes pelo resto da vida. Remédios caros. Eu sei, não dá pra entrar na seara de condições socioeconômicas relacionadas a isso, não nesse episódio. Eu sei, há outras condições e tudo mais. Eu estou lá no atendimento social também. Então, vamos focar. Mas estamos falando de você se ouvir um pouco quando precisa de suporte. Não balançar a cabeça achando que não é com você. O que seria hilário, já que ninguém mais está ouvindo fazendo a egípcia para sua própria psique, dizendo... Ei! Sabe aquela sensação ruim que você está sentindo? Então ela pode escalar, ficar muito maior... Talvez seja a hora de buscar um profissional de saúde mental para poder, pelo menos... falar um pouco sobre essa sensação. Mesmo que você não tenha nem é do que seja, não, não tenha nem palavras para isso. Por quê? Porque você foi constituído por informações demais, opiniões demais, expectativas demais... E talvez, só talvez, você possa tentar refletir um pouco sobre o que realmente quer dentro das condições atuais. Lidar com as consequências do que quer evitar. Porque no final, haverá consequências também se você não fizer nada. Só que elas serão mais duras e, possivelmente, mais traumáticas. E podem ressoar por todos os próximos dias que virão. Então por que não se ouvir agora? Talvez esse pequeno movimento já tire você dessa imobilidade. Causar um movimento só precisa de um primeiro passo. Um passo à frente e você já não está no mesmo lugar. E hoje não poderia ser diferente. Acompanhadíssimo do sempre maravilhoso Chico Sainz. Um abraço, fiquei bem.